0: Bienvenido o bienvenida a este ya el quinto Magia Estudio te habla, nuestro podcast de magia para magos y magas. Que ya sabes que lo hacemos desde nuestra tienda, Magia Studio, que está en la calle San Mateo 19 en el centro de Madrid. Pero también nos puedes ver a través de la página web, que es www.magiastudio.com. Y nos puedes seguir también a través de Facebook, Twitter, Instagram y sobre todo de plataformas como esta. No sé, quizá lo estés viendo a través de eBooks Spotify, iTunes o YouTube, que estamos presentes en todas para contarte todas las novedades que tenemos. Y ahora hay cositas guays. Estamos planteando ya, como te había dicho anteriormente, la campaña de Navidad y tenemos uno de nuestros proyectos así personales por fin ya en la tienda. Tenemos unas bolsas de tela reutilizables con unos diseños preciosos de Eden Herrera para intentar cada día apurar más, ofreceros la posibilidad de reducir nuestro impacto ecológico con unas bolsas preciosas que además son extremadamente fardonas y os van a encantar. Ya las podéis adquirir en la tienda y estos días ya estarán también disponibles en la página web. También nuestro Secret Files, esa plataforma online tipo Netflix con toda la magia que puedas necesitar... Desde cosas para empezar a cosas extremadamente avanzadas, siempre, siempre muy guiadito, con unos vídeos mascadito todo, con todo el contenido disponible desde el primer momento. Y hoy publico mi versión, mi estudio completo de la rutina de monedas de Slideini, que es una belleza con muchas fases, la que empieza con seis monedas, baja a 4, a 2 y termina con su OneCoin Routine, que creo que es un estudio divertidísimo de una, un manejo que llevo utilizando un montón de años. Así que ahí va. Y también que estamos ya a punto, tenemos muchas novedades, nos acaban de llegar pedidos con cosas fantásticas, como ya se acerca la Navidad, estamos en una buena época de lanzamientos mágicos, hay un montón de libros este año, como ya lo sabes, así que todo eso está listo. Y por supuesto que está también al caer el Black Friday y haremos ofertas en nuestros productos y en una selección de otras cosas, así que atento que esas siempre, siempre vuelan. Hoy, por otro lado, cambio la dinámica habitual de este podcast, que normalmente ya sabes que se divide en tres secciones distintas en las que te hablo de cosas variopintas, pero la oportunidad merecía cambio porque tuve la suerte de poder juntarme con mi querido y admirado Kiko Pastur para hablar de magia y nos enrollamos, lo pasamos súper bien y tenemos un ratito largo, muy muy variado en el que afrontamos un montón de facetas distintas de la magia y estoy seguro de que te va a encantar, así que ya con esto lo dejo. Acuérdate que lo dejo ya de antes porque quizá al final ya estés haciendo algo, pero... Siempre está muy bien suscribirte, dejar likes, comentar, compartir esta información para que podamos seguir creciendo y cada vez más gente tenga acceso a estos fantásticos Magia Estudio te habla. Aquí estoy en la trastienda de Magia Estudio con Kiko Pastur, que vamos a hablar un poco de magia, de la vida y de cosas similares.
1: Las cosas importantes de la vida
0: y vamos a porque estábamos hablando justo y así ya meto un tema directamente hace nada un poco de los del efecto porque hace poquito vi a David Blaine en Real or Magic que hace los, un efecto que se clava un picayelos en la mano y la ruleta y, rusa como sí, el sí. hacía la ruleta rusa y en la última fase después de no pincharse le explica al los que lo que quiere la gente es que falle y se atravesaba la mano con el picayelos y la gente claro se muere porque tipo, lo hace no y jugaba un poco con la idea que hablamos que es muy chula que es que él lo plantea como un truco como que tiene trampa pero la gente tiene que convivir con la idea de que de que no lo es ¿No? les enfrentan como a la magia
1: sí sí es como ser mago real y tener que decirles no no eh, eras truco yo <risa> es como vivir en el medievo cuando era estaba prohibida no o en la época de Merlín o en fin o como Harry Potter con los magos que no pueden hacer oficialmente magia pero se apetece hacerlo y decir no bueno era un truco
0: se plantea encima una cosa muy chula que es que eh, va el efecto contrario ¿no? el mago que siempre tiene que estar como convenciendo al espectador de que es magia sí. y en este caso el mago se dedica a convencer al espectador de que no es magia no? porque mientras porque cuanto más el espectador niegue lo que le está diciendo sí. más magia va a ser y más lo va a reventar ¿no? porque aquí los tiene fritos y el tipo lo único que hace es decirle no no tiene truco
1: y otra mm, virtud que tenía David Blaine en su, sobre todo en el inicio es que él se desafía o sea aceptaba desafíos bueno como hoy en día que lo sigue haciendo no con lo del agua de meterse las ranas y sacar todo el agua y estas cosas pero bueno lo que hacía lo de estar sin comer un mes enterrarse vivo etcétera etcétera y, pero la magia que hacía aunque fuese cartomagia la, digamos que el desafío era con respecto a él no con respecto al público. O sea, para mí el desafío es que tire la baraja al cristal y atraviese la carta y aparezca en el otro lado. Y una vez que lo conseguía, en el cristal del coche, donde fuese, se daba media vuelta y se piraba, decía, ah, ya está, se acabó, gracias. Y se quedaba el público solo, ¿no? Las cinco personas ahí gritando desesperadas y el tipo ya pasando del tema. O sea, yo ya lo he hecho, no, esto no es para público, bueno, sí, lo tengo que grabar y lo tendréis que ver, pero vamos, que el desafío era conmigo. Lo he conseguido, por lo tanto, yo he cumplido a Hasta luego, amigos
0: Sí, sí, pero además el tipo convive mucho con terrenos súper distintos Porque en este especialista mezcla Claro, eso, clavarse un picayelos o, o tragarse dos peces Pero luego hace a lo mejor una fase ambiciosa eh el sí, 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 mismo sí, espectador sí, sí, sí. Sin cortárselo al mínimo Y cosas también buenas y cosas más malas que el copón Pero al final, yo qué sé La sensación mágica es lo que importa Claro, pero
1: Él, por ejemplo, como mago Digamos, más eh, comunicador digamos que no es que sea no es su, su no. virtud pero claro si el, le, la actitud de él el desafío es consigo mismo no necesita comunicar no es el que recibe el aplauso al final con los brazos abiertos sino el que bueno lo ha hecho y ya pues ya ha cumplido pues ya se, ya se desentierra y se va a su casa o sea no, no se no se plantan en el escenario ¿no? y trata de ser el carismático entonces en ese sentido es coherente ¿no? el, el, el arquetipo, el personaje que, que representa como el faquir que hace, el bueno en este caso el mago real sí. pero que casi quiere que, en, que parezca lo contrario no está como más allá del, del mago performático performático sí. que es el que busca el aplauso, el teatralizarlo de esa manera no el, no es un comunicador en ese sentido sino que un desafiador de sí mismo parece sí. ¿no?
0: Eso es un poco lo que decía Paul Harris, decía lo de que la clave está en el, en el momento del astonishment, ¿no? Que es el decir, sí. si tú pudieras plantear a alguien simplemente enfrentarle sí. al imposible sin ningún tipo de presentación, eh, sería brutal. Bueno, sin ninguna presentación, pero luego hay una cosa que, claro, que en esto sin presentación siempre se plantea como la respuesta tramposa es la de, claro, si no hace falta mago y se produce eso, pero el mago siempre es necesario. Sí, tiene
1: que estar. Pero otra cosa es que el mago esté... Como protagonista, ¿no? que es un poco lo que dice Gaby, ¿no? el omnisciente, el protagonista y el testigo, como los narra tipos de narradores. ¿no? Y este, claro, casi siempre es el protagonista o el omnisciente él es, bueno, en el caso de Blaine ¿no? Bueno, sí, no sé si es testigo porque evidentemente es protagonista también, pero no, no está dentro de la experiencia, no, no se va al terreno del espectador, ¿no? No. No, no quiere que haya una comunicación con él, tiene que ser obviamente el causante de la magia no es que suceda la magia, porque entonces no, no sería magia bueno, ilusionismo, magia, arte de la magia sino claro. no sería como, pues, como las cámaras ocultas, que son como un, un evento sí. de, de interpretación mágica, pero que no que no, no desde el punto de vista artístico, ¿no? que siempre tiene mm. alguien que lo hace, ¿no? que lo artifica. Sí. Que lo, que
0: en lo... el libro que estaba leyendo, el que te contaba antes de Oriental Conjuring, lo, lo separan mucho, lo de un,
1: un suceso mágico
0: de un efecto de magia. ¿no? Entonces, uno de los de los, limita de los separadores del suceso es el catalizador del mago. no claro Y esto lo ponía este Meyer como una movida que decía, bueno, si tú estás en casa y te cae un cuadro, pues se cayó y tú dices bueno, es que mira parece imposible que se haya caído porque esto está todo perfecto esto es la Alcayata funciona pero que si hay alguien en la sala que incluso ni siquiera vendiéndolo mucho te diga bueno, yo tuve una experiencia paranormal simplemente Funcione ya como es un poco lo que dices tú no tiene que decir necesariamente mira, voy a tocar ahí se va a caer el cuadro simplemente con introducir el tema ya
1: buscando sí. cualquier tipo de catalizador si humano la causa que provoca sí. la magia eh, a partir de, del mago es un poco lo que decía Gaby de los nudos de Borromeo estos tres círculos que se juntan uh -huh. y que y pone las tres cosas que es el efecto mágico, el mago y el espectador y en ese punto de intersección es la experiencia mágica pero se necesitan los tres ¿no? la existencia de un efecto mágico de un espectador claro pero del mago también, porque también puedes pensar, oye, y si no existe el espectador y solo hay mago y efecto mágico, pero ya no sería así, para que lo haya necesitado claro. el espectador y mago solo, pero que no tenga que no haga un efecto mágico, o sea, que no consiga ese astonishment uh -huh. por mucho que su arquetipo supuestamente represente eso, no va no lo tiene. Eso lo
0: explicaba muy bien de Rembrandt, porque dice una cosa que está muy chula, él dice que nadie tiene el poder de hacer magia, uh -huh. pero sí tienen el poder de facilitar que otros la experimenten, uh -huh. entonces planteaba muy bien esa idea, ¿no? de que claro, el hecho mágico tanto y cuanto el espectador de una forma coherente entiende que hay un truco detrás porque previamente lo entiende sí. tú puedes generar el contexto para que al menos de una forma emocional sí. sienta esa magia pero que tú no lo puedes forzar al final es el espectador el que tiene el último punto de interpretación
1: Esto me recuerdo un poco yo hace años hice un show que, que llamé um, show de, de magia sin mago y era en el, en el espacio donde se hacían microteatro en Coruña, en una sala, bueno, ahora ya no existe, se llamaba La Tuerca. Entonces allí hacían espectáculos de microteatro, que es el formato este, que es en una pequeña sala, con, no sé, para 10 personas, 12, alrededor de que, se, que ni siquiera están sentadas, no es el concepto de teatro, sino están de pie en las paredes. Y en el medio hay un actor, dos como mucho, bueno, y son piezas pequeñas, ¿no? De 10 minutos, 20 o algo así. Entonces yo viendo eso dije, joder, ¿estaría bien este formato aplicarlo a la magia? Y, pero ojo, hablando un poco teorizando con el bueno con los que estaban allí que eran gente de teatro diciendo os estáis reduciendo los espectadores el, el, el actor eh, aparte muchos de ellos ya eran de teatro de improvisación con lo cual ya ni siquiera había un texto escrito sí, o sea sí, ya todo, qué más se puede reducir no? o sea, y digo claro el espectador no y si y si quitamos al actor o sea podrían entrar en una sala tal y de repente que hubiese una obra de teatro, vamos a decir en este caso entonces esta era la pregunta ¿no? entonces me vieran con cara de, de qué estás hablando y digo, no bueno, espera, profundicemos en esto claro, para que haya una narrativa, algo que suceda tiene que generarse un conflicto tienen que ser conscientes que van a ver pero si no hay un actor y que fuese real, no, no es que hubiese un, un compinche actor, que no, que realmente no lo hubiese, pero consiguieses que siendo ellos los espectadores conscientes de que van a haber una narrativa eh, una, una, una historia, pues crear un conflicto que se tuviese que resolver entonces dije, joder, el conflicto en en vamos, en teatro es más complicado, pero en magia lo tienes si sucede un efecto mágico de por sí. Entonces, con que suceda algo mágico, si subes, a un, metes a unos espectadores en una sala, si el show, encima ya por ser más explícito, es show de magia sin mago, y ahí sucede algo mag de magia... Aunque sí que está lo de los nudos de, de, de Borromeo que decía de, de Gaby, mm. está presente pero de manera implícita. Sí, o sea, claro. O sea, sigue presente. Lo que pasa es que eh, de, de otra manera. No, no es esto de la magia con cámara oculta que de repente ya sería otro, otro concepto. Que Yo creo que ya la experiencia mágica no sería la que entendemos nosotros como magos ilusionistas, sino pues de... No de bueno, mm. pues que, bueno, como, como broma, si quieres, o como sí. magia como, tomada como real, pero ya no es la misma experiencia. Es otro... Bueno, otra, sí, sí,
0: no, no va por la misma línea. Claro.
1: Entonces... Y entonces hacía, claro, buscaba, busqué ahí, además esto lo hice como bastante, ¿no? se, hizo, se hizo 40 o 50 veces, ¿eh? o sea, que, que fue evolucionando. Así por explicártelo un poco, creaba un conflicto interno, decía, entraba en una sala, 10 personas, y había algunos sets, algunas mesas con algunas leyendas, o sea, inscripciones, ¿no? Y con algunos objetos, pero no sabían lo que iba a pasar. Lo único que había en el centro colgando, una, una leyenda que decía, uno de vosotros. Tiene más información que el resto y es el responsable de que la magia se vaya a producir aquí. Solo podréis salir de aquí si descubrís quién es. Y la habitación se cerraba con un candado, y eh, que era el juego final, que era el juego del candado, por uh -huh. cierto. Y supuestamente la, las, las llaves, eh, solo uno sabía quién era. Entonces primero tenían que decidir quién era las otras se iban tirando encima por una alcantarilla, o sea, era irrecuperable, sí, sí, problema, sí. hasta que supuestamente el que decidían en, entre todos, ¿no? y la manera de saber quién era, era hacer esos efectos de magia para que se generase una suerte de suspicacia entre ellos, para que pudiesen adivinar. porque Entonces, por ejemplo, un efecto era este de el, Bueno, que ves una caja con, con fichas de, de, del zodíaco, sí. y entonces dices, tenéis que decidir entre todos. La ficha, una ficha del Zodíaco y dejarla fuera de este tablero en el vaso, ¿no? Y luego abrir el cajón. Entonces empiezan a decir bueno, pues no sé, dejemos la de Capricornio, por ejemplo. Y dicen, no, ah, entonces eres tú. No, 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 yo digo por decir a alguien, ¿no? Bueno, entre todos, me da igual. Ah, bueno, pues que sea Aries. No, entonces empiezan a, a decidir, ¿no? Porque claro, era algo democrático, al final, bueno, eligen una, pon que eligen Acuario, lo ponen ahí, abren el cajón y ven un papel, una papelito que dice, gracias, ¿no? A la influencia inteligente, no sé qué, es sabía que iba a ser, sabíamos que iba a ser acuario ¿no? entonces eran se empiezan a crear sus claro. luego había otros efectos ya lo te cuento porque había 6 o 7 efectos algunos muy cabrones incluso para magos y el último era este que te digo del candado este por cierto era el efecto este clásico de los imanes que sí de waters efectivamente ¿no?
0: ese que tengo ahí que no, nadie lo va a estar viendo pero esa caja enorme que está ahí es ese juego sí que son que todas las piezas sí.
1: tienen por debajo imán sí. con clip sí. y, tú y, y, la, y que levanta, la que se levanta y la que se levanta es la que cae y cuando la efectivamente es súper ingenioso sí, es todos tenían ese, ese elemento y luego a, a medida que lo fui haciendo fui creando más capas de diabluras para que fuesen esos... podcasts. era como un experimento social realmente ninguno claro era, era pero, al final, pero bueno es, está la presencia
0: del yo desconocido, ¿no? El otro...
1: El, el supuesto, bueno, sí. compincho, persona que tiene más información, que tienen que descubrir quién es. Sí. Entonces, yo, cuando empezaba el show, decía, bueno, este es un show, vais a entrar en la sala, llegan 10 minutos, 15 antes, o 20, lo que sea, y, y digo, yo u otra persona, daba igual, pero bueno, eh, os tengo que dar información individualmente a cada uno. Entonces, vamos a entrar aquí en esa sala aparte, sois 10, pues el primero que pase un momento o sea, es un minuto solo. Entonces, eh, le decía, bueno... Eh, uno de vosotros, le decía como así, va a, ser, va a tener más información, pero tú no vas a ser. Se lo decía. Eso sí, eh, tengo que sugestionarte un poco para... Eh, uno crees en la, en la inducción hipnótica rápida? Dice, no, bueno. Entonces dame la mano. Le hacía la sacudida a este... Sí. Una, una que, por cierto, funciona, ¿no? Sí. Entonces hacía eso, cierra los ojos, no sé qué. Luego le decía eh, vuélvelos a abrir y de eh, Has, eh, ¿Recuerdas lo que te he dicho en los últimos 40 segundos? Habían pasado 10, ¿no? Para generar una suspicación, de como en los últimos 40 segundos. Y dice, no, no, perfecto, le digo, ¿no? <risa> puedes salir. ¿no? Y entonces, y se lo hacía a los 10, para que incluso ellos sospechasen de sí mismos. Eso es maravilloso, ¿no? Y pues tenía otra cosa, otro, otro efecto era, ¿sabes? El Color Match Prediction, este sí. juego donde se dibujan con los colores, bueno, pues tenía una, una uno de los juegos era una radiografía del brazo, supuestamente, del compinche. Que es una pista... joder que Bueno, alguien puede decir, bueno, es de mujer, de hombre, porque el tamaño de la pero tampoco te puede... Sí, sí no es definitorio, es una, pero... Es una, una pista, y de cómo le van dando pistas. Pero tenían que colorear cada uno, un hueso, no sé qué, de, la, de los dedos, de todo, ¿no? Y esta es una pista, tenéis que colorearlo van coloreando, y luego sacan del sobre que está detrás, exactamente, bueno, por un, además por un método muy, muy bueno, ¿no? Y... Pero cuando los metía en la, en la sala, esta donde supuestamente los hipnotizaba, les decía que metiesen la mano en un agujero de una caja, que era como la de una impresora, y se veía que salía una luz como, ah. como si fuese una, un escaneamiento del brazo. Sí, sí, del sí, brazo sí. ¿no? Que no entendían muy bien para Dice: No les, ni les, no, mete aquí el brazo un momentito se ve que suena Ni", una luz rara y dices ¿Qué, qué, está, ¿qué está pasando aquí? sácalo allá está puedes irte ¿no? entonces sí, sí. de repente ven ahí la radiografía de, 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 de sea mi brazo? ¿será que tal? Entonces, claro, sí, sí puedo, sigo era, pudiendo era, ser yo era, nada, nada de descarta sí, que, que yo sí, sí, sea sí, sí. Aquí el efectivamente entonces bueno era sí, es magia sin sí, mago pero realmente hay una claro hay,
0: <ríe> y hay como el, hay un poder del mago desconocido no yo creo que eso es como hay un gran hermano por encima sí, eso, una mano negra que es muy y el experimento porque
1: yo me me quedaba siempre escuchando, tenía para, para ver lo que decía, entonces tengo mucho feedback de lo que van diciendo. Yo creo que es mentira, pero al al, después al final, no, 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 esto seguro que es uno, uno de vosotros. Porque claro, ahí a veces iban amigos, pero había dos parejas distintas, otro sí, sí. es tú no sabes quién, o sea, estaba, estaba muy, era muy divertido. En el
0: mejor de los sentidos hay un conflicto que no se va a resolver jamás de una forma inequívoca <ríe> sí, y que sí. además, por mucho que unos se lo digan a otros, claro. como no hay una representación física. De que todos tengan un papel que pone Yo no soy el testigo claro. Uno siempre puede estar mintiendo y, y
1: además yo les decía Oye, pero esto que te estoy diciendo no se lo puedes decir a nadie
0: Claro 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 O sea, nunca
1: van a reconocer Supuestamente, porque han, se han comprometido A no hacerlo para no fastidiar claro. a Y
0: ahí ellos viven, es una experiencia mágica ah. con, con el uso Más liviano del personaje mago sí, sí,
1: sí, sí. Pues esto realmente Era una especie de escape room en el fondo y sí. Ahora sea, está muy de moda, ¿no? Y... pero bueno con una mezcla de microteatro, que room y magia sí,
0: conceptual eso está muy guay pero sí, sí yo siempre lo pienso lo del mago en el sentido de que, de que si encontráramos un objeto imposible totalmente no algo que dijeras oye mira tengo una caja que vuela hay una caja ahí que vuela sí. que apareció en un sitio en una... se abrió un sarcófago una vez una caja y tú la pusieras en
1: un museo y, y... pero una caja que vuela no sería un libro estos libros que le pero una cosa
0: de verdad que apareciera un objeto que dijeras tú mira está se ha encontrado una movida que desafía todas las leyes de la física y es como está. si
1: fuese una pieza extraterrestre sí, sí, sí. que está levitando ahí sí. en medio de y alguien la encontrase
0: dijeras esto contraviene todo lo que pensamos uh -huh. y alguien la pusiera en un museo y dijera oye, podéis venir a ver la piedra que que levita que levita la gente iría y fliparía pero no sentirían la magia en ningún caso las sensaciones irían por otra línea totalmente distinta sí quizá porque ya no sea un imposible pero yo creo que hay una cosa también en la figura y en el contexto ¿no? en es que... como si te
1: hablan del, del horizonte de sucesos de un agujero donde, hmm. donde el tiempo el... claro que eso es, mag... Ese es el claro dices ojo, es, es fascinante y extraordinario, pero bueno, es, es un misterio uh -huh. que, la, que corresponde a la ciencia descubrir, no, no al ámbito del arte, ¿no? Y yo siento también muchas
0: veces que la magia a veces también necesita que, el, que al espectador le module un poco la experiencia. Que a veces tampoco vale enfrentarlo directamente como a un imposible tan abstracto, porque no tiene muy claro cómo pensarlo. Si tú le dices, mira, esta caja vuela, la miran con un poco de suspicacia ¿Sí? pero no tienen esto, ¿no? La magia tiene la virtud de que plantea el hecho contrafáctico, ¿no? Es Mira, esta cosa no puede pasar y va a pasar ahora en este lapso de tiempo así sí. que respira hondo antes de que esto pase, ¿no?
1: Claro, es que la, la, esto, este ejemplo que me pones me recuerda un poco es un poco la división eh, que por cierto ahora tú en tu libro eh, de, bueno, platónica del de, de verdad bien belleza bueno, que también el, el pato ese, ese, y todo esto uh -huh. pero que esto yo, yo lo aprendí de Luis García, ¿no? que también lo, lo considera ¿no? el tema de verdad bien belleza, y dice la magia está en belleza, en arte, ¿no? porque esto que me dices tú de la piedra esta sería, correspondería a la ciencia, a, a la sí. verdad, digamos, ¿no? a la, al el conocimiento, de, de, el, el entendimiento, que es lo que buscaban los filósofos y en general la ciencia, que es entender el universo. Pero eh, la magia, aunque supone un misterio, pero es de otro tipo, es de orden estético, es como dice Mas Maven cuando define magia, que dice que es la estética del misterio. <risa> <como la define risa> que que es una definición fantástica. Maravillosa. Pero es la estética del misterio, ¿no? No del, porque podría ser el misterio entendido como la, la, el, la curiosidad humana que tenemos sí. para entender el universo, que ahí sería le correspondería a la filosofía, a la ciencia, sí. o a la... No sé, o el, 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 la, en fin. eh, y este, este es otro tipo de misterio. Porque la gracia está en saber que no es posible, o sea, que es un truco en el fondo, aunque ¿no? pero que la belleza de que parezca, ¿no? Esa es, esa es la belleza, ¿no? Es como el cuadro, y sabemos que es un cuadro, que es una, pero qué bonito que parezca, ¿no? Y, y, y la belleza de eso. Entonces, eso es curioso, ¿no? Que la magia que,
0: que tiene la necesidad intrínseca de que el espectador sepa que es un truco. Claro. Porque si no, la experiencia no se puede producir. Pero
1: con una película, un cuadro o cualquier otra. Eso
0: lo explica muy bien Mayrata cuando lo decimos. ¿no? Se que, dice que, que si no hay ficción, no hay magia. La magia claro. tiene que partir de que no es verdad. Pero no, no ficción,
1: conciencia de la ficción. Sí,
0: claro, claro. Eso sí, sí, sí. Tiene que ser, el espectador tiene que ser consciente de ello, porque sí, sí. si no, no... Porque como eso ya aunque es una luego, parte del aunque mundo Aunque luego interno, dentro
1: de, del espacio de representación esté inmerso en la experiencia y no se plantee eso. Pero, claro. pero de fondo fuera del marco, ¿no? De, de, tiene que haber un remanente de la consciencia de que estás o sea, dentro de una película. Viendo sí, lo
0: que, ¿no? eso es un poco... Justo cuando hablábamos de lo del juego, Huizinga eh, lo planteó de una forma súper clara con el círculo mágico, ¿no? El tipo dice, en el círculo mágico es un entorno en el que entras, aso, a, asumes las reglas del juego tal y como se plantean, con la realidad que se crea, pero sabiendo que siempre tienes la libertad para dar un paso atrás y verlo desde fuera, ¿no? Y que la clave del, del círculo mágico está en que asumes libremente esa situación sí, sí, sí. y eso es lo que le da toda la potencia porque en el momento en el que tú puedes saber que estás fuera
1: y además aceptas las reglas de juego que esa es otra cosa que a veces cuando no queda el círculo no está definido eh, que pasa mucho en magia de calle o magia en contextos de magia donde no hay un espacio escénico tan limitado, sí. magia de bar por ejemplo, este tipo de historias que como no está tan definido el espectador siente que las reglas las puede poner él y dice, no, déjame la baraja que la quiero mezclar yo entonces, en el fondo, la, no, no, debido a que el contexto de juego no, no está definido, porque, oye, aquí el juego consiste en, ah, que, sí, claro. en unas reglas, que es: tú mezclas cuando yo te digo, cortas por aquí, pero pero no 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 te metes la baraja en el juego. Claro, no te puedes ir con ella. Y, pues, ¿no? no te vas claro, hay unas reglas y si las aceptas jugar, jugamos. ¿no? Eh, entonces, eso de, también ayuda a la propia idiosincrasia de, ¿no? de, 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 la, de la logística de los elementos y las condiciones que. Favorece incluso a veces hasta el propio método, ¿no? Para que no estén con la pega de que son ellos los que quieren intervenir sí. y cambiar las reglas. Porque entonces, digo, oye, rompemos la baraja y aquí la... Y juego revuelto. Es que, es que en realidad
0: el papel de, en la magia del espectador, bien planteado, es súper fantástico para él. Porque... Parte de una aceptación. ¿no? Sí, hay una aceptación positiva. Ah. Que, no les, que, que saben que su juicio crítico, cómo lo pueden aplicar y cuáles son las fronteras. Que tampoco son muy desgastantes porque no es como que te, a ti te plantean como hablamos en un escape room y tienes sí. que resolver este puzzle sí, sí, sí. o te, yo te pongo un crucigrama el, la magia se parece más al crucigrama porque tú te sientas, lo piensas, mm. lo disfrutas pero de repente si no, si no hubieras reglas te dirían no, pero también podrías ir a tocar la baraja tienes que claro. buscar un análisis entonces el espectador es que, se puede relajar
1: es que esto del juicio crítico que a veces se, se, se debate no hasta qué punto mm. yo creo que sí que tiene que estar muy presente y me recuerdo un poco eh, claro, Gaby habla de la afición un poco para alimentar la parte imaginativa y no tan analítica yo lo, lo comparo un poco con la separación clásica de los hemisferios cerebrales, de la, la funcionalidad uh -huh. del izquierdo y el derecho, aunque sea bueno, muy generalista, pero, pero eh, sí, bueno. uno digamos, más analítico uh -huh. y otro más imaginativo subjetivo, ¿no? objetivo, subjetivo pero claro, la magia obviamente necesita el objetivo, el juicio crítico y entonces el, el, esta parte, digamos de, de imaginativa si estás en contexto de juego, cuando estás en contexto de juego, necesitas que sea crítica, porque si no, van a estar los dos, como funcionan los dos hemisferios, uh -huh. en conjunto, lo que no puedes es sobreestimular uno, porque el otro necesita, necesita sí. contextualizar, y decir, oye, yo necesito eh, imaginar, entender, eh, o, o bien o criticar, o bien contextualizar, que es la parte no, digamos, holística del, del, uh -huh. del derecho, en este caso. Que es el... Entonces, la ficción se lo da el juego. Porque dices, cuando juegas a un juego de rol o de lo que sea, tú estás en, en el medievo, ¿no? Sí, sí, claro. No, y estás... no estás con el juicio crítico de decir, esto es el medievo, no lo es, porque estoy aquí en realidad. No, no, estás dentro de que estoy en el medievo, ahora tengo que ingeniármelas, uh -huh. tengo que ser muy crítico, de pero dentro de las reglas del juego. Con lo cual está muy estimulado, están los dos muy estimulados, con lo cual están, entre comillas, felices. Claro, eh, cada uno tiene y, su labor cumplida. Muy, claro, efectivamente
0: a mí me gusta mucho porque claro a mí sí que me parece que cuando se hablan de ficciones en magia se plantea una poética narrativa y estética al espectador le permite una cosa fantástica y es tener un marco de contexto porque la magia muchas veces el problema para mí bueno que no es un problema porque luego la magia muchas veces lo supera por los hechos uh -huh. es tan abstracta ¿no? en sí el objeto la lección de una carta los uh -huh. procesos físicos que para el espectador tiene que estar como decodificado también un lenguaje que por repetición todavía no tiene muy bien ¿no? Y cuando se plantea esa poética, le das un lenguaje que más o menos puede asumir a su mundo interno, uh -huh. que siempre puede tener unas correlaciones, y le permite ya crear ese marco del imposible. ¿no? Pero yo, yo, uh -huh. Si yo lo pienso de una forma lógica, diría, a mí me gustan mucho las presentaciones y que la magia tenga ese contenido, pero si yo me lo planteara en frío, diría, para que la parte lógica funcione, debería eliminar eso totalmente. Sin embargo, luego me doy cuenta que no funciona de esa misma manera.
1: No, claro claro, porque al final el, es que se pierde la gracia si, si la lógica no, de alguna manera no está presente lo único que es que esté presente dentro del área que nos interesa ¿no? que es, hmm. sí. a, a mí es, lo
0: que me pasa es, me parece que es eso ¿no? que, que una buena presentación crea unos procesos hace que el cerebro se active de una determinada manera sí. que le permite vivir la experiencia desde un punto de vista mucho más positivo porque porque yo creo que ahí el espectador siente al menos quiero yo pensarlo que siempre está ganando algo en la transacción hmm. Aunque en el fondo sepa que él no va a salir sabiendo cómo funciona el juego, sabe que la experiencia que vive al menos es real, ¿no? Que sí. es la, yo creo que esa es la clave ¿no? de una buena presentación, que, que hace una experiencia que es verídica eso es innegable, ¿no? si un tipo le cuentas una historia que le traslada a ese mundo mm. luego abre una trampa y abre todas estas cosas, pero la experiencia
1: sí, sí, de, eso, de eso, lados, es como una emoción Sí, no, no se plantea si la tienes o no la tienes, si la tienes, la tienes es real, porque no, no, es, es mm. impepinable, ¿no? eso está claro la experiencia, la, la emoción el, el, esa es real no...
0: es ese caso, ¿no? de cuando yo veo gente por ejemplo, en, en los casos de la gente que utiliza bien las emociones de los espectadores Nunca salen con la excepción de cómo, del engaño como tal. no no porque, porque da otra connotación diferente al mago también. Es un poco es el guía de un viaje frente al que te enfrenta.
1: Sí, claro, el tema del engaño, de la frustración que siente el espectador por sentirse engañado de alguna manera, porque el, el, el misterio, vamos, el, el secreto, no se resuelve. Claro. Es lo que dice Tamariz. Sí. qué diferencia la narrativa del, claro. de la magia. Que hay un la conflicto narrativa, que nunca se resuelve. Hay un conflicto, mientras en la narrativa hay un desenlace, uh -huh. que resuelve el conflicto. En este caso es un, no es un misterio, es un, bueno, es un misterio en el sentido de cómo, qué es lo que va a pasar, cómo sí. se va a resolver el conflicto, y, y el desenlace es cómo se resuelve. A lo mejor es que ha muerto, no, no, ha, no ha obtenido, pero por lo menos sabemos... Sí, hay una resolución. Cuál es el, sí, el desenlace uh -huh. de todo eso. En magia se queda cortado en seco, como un interruptus, y eso claro, a nivel intelectual al menos, ¿no? desde ese hemisferio analítico si se va del marco de ficción desde el otro lado, ya desde fuera puede crear una frustración o una lucha ¿no? una de, por parte de ese entonces, ¿cómo lidiar con eso? es una de las grandes preguntas ¿no? que todo, todo mago se hace una, yo ahí eh, tengo algunas respuestas una de, mira, te cuento una de las últimas que me parece más interesantes, aunque bueno muchas no, no, o sea, evidentemente jugar con la ficción, con la narrativa uh -huh. eso digamos que diluye, en mi opinión ¿no? hace, suaviza sí, el, claro la, 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 digamos, porque, pero eso es porque te acerca más al mundo de ficción o sea, crea un grado de inmersión en la experiencia, que hace que mientras las estás viviendo no sí. te estés plantando, luego cuando ya sales del teatro, o te vas a tu casa, bueno, pues ya es otro tema pero, pero esa es una línea, ¿no? Eh, o la afición de Gabi, ¿no? crear un fenómeno entonces uh -huh. otra es la estética, ¿no? que eh, si es estético o sea si, se, si, si entran claro, es un poco difícil porque habría que entender qué es la, la estética, ¿no? como concepto sí. de belleza y ahí nos metemos en un general complicado. Pero bueno, aunque sea sí es agradable,
0: concepto, si es amigable a, a la sí, percepción. Sí, 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 eh,
1: sí, algo así, amable o, o si crea, no te voy a decir una catarsis, pero digamos una experiencia estética. Uh -huh. Sea lo que quiera sí, decir eso. Es difícil ¿no? de
0: definir, pero fácil de saber Pero así
1: subjetivamente todo el mundo entiende, ¿no? Sin, aunque no haya sí. sufrido el síndrome de Stendhal. Sí,
0: pueden pero, llegar a. Una
1: experiencia estética que, 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 ¿cómo se puede sentir? Eso es algo que es deseable, que uno quiere que suceda, o sea, uh -huh. le, le gusta que, que suceda. ¿no? De, necesitamos la estética ¿no? en nuestra... Entonces, cuando nos alimentamos con, con esa experiencia, como que era un regocijo, entonces. De alguna manera, no tener eso, si, aunque esté levitando algo, ¿no? pero dices que uh -huh. si, si se cae, pierdo la belleza de lo que está sí. sucediendo. Entonces, no quiero que se caiga. Entonces, ahí esto ayuda porque creas otro deseo más fuerte. Bueno, en lo mejor uh -huh. de los casos, que es más fuerte. Entonces, yo... Eh, Pensando, vaya, es un, un campo que me encanta el tema de jugar con la estética, que desde el punto de vista visual, como hacen los bueno, los, uh -huh. números, los números visuales, por los movimientos, o tanto por el concepto, o a lo mejor narrativo, intelectual que se está planteando, uh -huh. que tiene a lo mejor un doble sentido, juega con, uh -huh. con el humor o con lo que sea. Pero luego me di cuenta, hablando con. Bueno, con, entendiendo la estructura de Tamariz, ¿no? Diciendo, estaría bien que hubiese un desenlace. Pero un desenlace que no fuese en contra del conflicto mágico. Porque claro, si el conflicto mágico, eh, a lo mejor estás, hablando, estás haciendo algo de humor, ¿no? Y de repente se convierte en algo tan divertido que uno empieza mm. a reírse, claro. y, y eso tapa sí, sí, la claro. emoción de la, del asombro, que es la propia claro. Entonces diría, entonces no me, no me gusta mucho. También me pasaría con la narrativa. La narrativa es, si, si digamos planteas un conflicto narrativo sí. que tiene su propio interés, Aquí el, el conflicto, esto el, lo comentaba Tamariz, ¿no? que, es el, el, que te proyecta hacia el desenlace, hacia el futuro, mientras el conflicto del efecto hacia el pasado, sí. porque no quiere entender las condiciones. Y se va hacia, oye, pero esto no estaba así, ¿cómo puede ser que mm. tenía la mano cerrada? Entonces, ¿qué pasaba antes? Entonces, como que divide la atención, puede ser. ¿no? Y, sí, claro. y son conflictos distintos. Entonces, digo, ¿habrá algún conf conflicto que sea compatible, es como que una fórmula unificadora, ¿no? como en las sí, ciencias ¿no? una, una fórmula que junte la teoría de la relatividad y la cuántica toda una, una... y entonces yo encontré una que creo que funciona pero, pero... y que creo que tengo la fórmula es, es como decir tengo MC al cuadrado, lo que no tengo es la bomba atómica todavía, ¿no? que ese es otro paso sí, sí, la sí, fórmula yo falta... creo que sería la siguiente es si el conflicto que se provoca que, que supone el efecto eh, supone o sea el hecho de que suceda crea un, un algo deseable un deseo puede ser a nivel consciente o inconsciente si fuese inconsciente habríamos del, del símbolo no lo que dice Tamari del tal pero puede ser consciente yo esto lo, lo un poco lo me vino leyendo a Jodorowsky no el tema de la psicomagia porque hay digamos eh, como un poco la propuesta de Tamari dice, bueno, todos los efectos clásicos están asociados a símbolos, ¿no? Tipo, pues la libertad, etcétera Pero claro, el jugador es que dice, bueno, pero tú te puedes inventar creando acciones que a su vez son simbólicas como una suerte de construcción que, sí, que claro, se basa en una serie de acciones, que tiene sus reglas y que no es tan fácil Sí, sí, aplicar. que es el
0: fundamento de la psicomagia, es que sí. la creación tuya tenga una fuerza suficientemente grande. Pero para un, Una fuerza
1: en... simbólica, pero que tú construyes. Sí, sí, sí,
0: pero ah. que, que sea suficientemente ah. relacionable como para que no la, la puedas asociar realmente a, a la claro. que...
1: Entonces, si tú creas algo, que sea, bueno, pues más explícito, más implícito, pero que todo el mundo diría, yo quiero que esto suceda. <risa> ¿No? eh, si quieres que suceda entonces la única manera de que suceda, o sea, de, de que se cumpla ese deseo, es a través del efecto de magia si, sí, cons sí, claro. si consigues eso, entonces claro, de repente una, se, se autocancelan las dos cosas, porque si el deseo es tan fuerte eh, como para que suceda y esta es la propuesta de presentación entonces, cuando suceda el efecto se provoca la completitud del, sí. del, del, del deseo porque el, 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 el hecho de que se corte sin que haya esto por medio, crea lo que, eh, bueno, tanto en marketing como en, uh -huh. en, en bueno en, etcétera, que es el tema de lo que queda incompleto, que necesitamos completar una por acción. Por supuesto, claro. O cuando se plantea una tarea una acción, el hecho de no completarla crea un, una tensión. No, aunque no sea de magia, ¿no? Cualquier tarea sí, sí, que, sí, se, sí. que se empieza, tú empiezas algo, una sí, tarea, sí. si la dejas por la mitad y dices, joder, te quedas Ahí, con una, hay... una tensión de la frustración de lo inacabado. Pero que la acabes, y para que acabes el efecto de magia, en realidad para, es, es satisfacer un deseo. Sí. Si lo satisfaces, se, se, se acaba, se completa la, digamos, el planteamiento. El nudo es, el, el conflicto es, el deseo dices, oye, esto mm. no, sería muy deseable que sucediese, pero es un deseo mágico, es un mm. deseo imposible. Entonces, ¿para que suceda? Bueno, esto es muy... Pero sí t -tiene, t tiene... Se ramifica sí, muchas... pero otras... sí tiene
0: todo sentido porque yo pienso mucho en el término de, de lo estético. La magia que es eh, extremadamente estética y que es uno de sus funcionamientos fundamentales es por conjunto gestual o de palabras que hace que eso ocurra, ¿no? Para el espectador hay una especie de curva que marca la estética de la belleza que cualquier forma que revelara el truco de fondo iba a romper de una forma irremisible. Claro no si tú haces este como un como matriz o algo así, haces una movida y de repente algo se ve claro. para el espectador ese reto lógico perdió para el otro lado porque, el, porque siente que perdió el goce total de la experiencia planteada ¿no?
1: claro, es que a veces esa estética puede ser precisamente lo deseable porque puedes plantear algo y decir oye, sería maravilloso que sucediese claro, tiene que ser una propuesta que no sea porque tú lo digas claro digan, no, no, bueno, ¿tiene que o sea, tiene que ser algo claro, porque podemos pensar en la levitación, cosas que ya de por sí que representa volar, aunque sea más metafóricamente aunque sea una, vamos, uh -huh. un papel que vuela pero eso se extrapola sí. pero eso digamos que ya viene dado, ¿no? Lo difícil es encontrar en un juego que es un Collectors ¿no? Hmm. o sea y, sí. y aquí de qué carajo hablo, para que este este suceso mágico sea parta de un deseo que sea eh, como se dice in, in, que no puedas decir que no no que, que, te, sí, que sea renunciable. irrenunciable irrenunciable sí sí
0: claro porque es, es que... eso es lo difícil sí claro no, hombre no, mira, lo, otro claro. Claro, sí.
1: lo que pasa es que esto ya va más allá de la magia de, de, de la ficción ¿no? pero la ficción es un, algo mucho más abierto lo que plantea Gaby es crear un fenómeno pero claro no te dice si es que tenga que ser estético que simplemente uh -huh. que tenga una causa sí, que hay una causalidad fictional. que el inspector pueda lo, agarrarse lo que, pasa a... es que puede ser Puede darse que sea efectivamente una causa ficcional, pero no deseable. Ah, bueno, claro. O, o, o indiferente. Claro. Que o, o sugerente, pero no tanto como para mm. su que supeditar que a la en satisfacción las de CSS. mal creadas,
0: ¿no? Porque la, la ficción es un término tan atrayente a claro. la hora de crear magia. Que, que, que ah, a lo mejor, Claro, ¿no? que hay muchas veces que vemos que cualquier ficción vale. Claro. Y muchas son blanditas. Sí. Es como claro. para, Hay una ficción, pero al respecto. Pues mira, claro. no.
1: Y, y la, el tema es crear la, la expectativa de partida. Mm. O sea, que el disparador. o sea Porque es planteamiento, pero enseguida el conflicto es el disparador. Es, Oye, sí, pero sí. Y si llegásemos a esto, ¿qué dices? aunque sea a nivel metafórico, pero sí, sí. pero si lo, pero, entonces, pero ostras, es, ahí sí. Y dice, bueno, pero para resolverlo, habría que. Esto tendría que pasar así y no, y no puede ser. Y te, joder, es verdad, no puede ser. Pero bueno, estamos en el mundo de arte, aunque sea, hazlo con trampa, me da igual sí, pero sí, necesito, gente... necesito, aunque sea solo metafóricamente a través uh -huh. del arte de la magia satisfacer este deseo, y esto es la psicomagia satisfacer un deseo que realmente uh -huh. necesitamos y encima a nivel estético, o sea que claro, a mí me encajan las piezas así.
0: claro, por eso por ejemplo, mira, unos de los juegos que funcionan mucho son los que van por repetición los que mantienen la unidad formal entre las repeticiones y es porque yo creo que hay una modulación del mundo del espectador en la primera puede haber esa parte lógica que choque en la segunda ya es Quiero volver a ver esto. Una ambiciosa, por ejemplo. Claro, una ambiciosa, por ejemplo, en el sentido uh -huh. como la de Berno, ¿no? que tiene esa unidad tan grande. ¿no? Que, que la estructura, por ende está hecha suficientemente bien. a los
1: chinos, tal vez? Unos
0: los chinos también.
1: No tendría tan claros los chinos, Se porque de... me parece que... Hay más heterogeneidad en, sí. El, en, la, en la... Sí, sí. Sí, los... ¿Podría sí. Podría ser más cerca de unos... asesores de Hofstinger, de unos McDonald's. Que se repite tres veces, sí. que esa es la unidad mínima de repetición. Sí, que es la unidad mínima, pero porque bueno, dos sí. no da para. Sí, sí, sí.
0: Pero cualquier cosa de ese tipo, sí. ¿no? Porque es verdad que para el espectador, en el primer. Hay un momento, yo creo, que en el que la duda pasa al asombro al quiero revivirlo, ¿no? Mm. Y si tú le propones a unidad formal, yo, yo siempre. Además, cuando la gente veo secuencias ambiciosas, que pienso, porque esto funciona tan bien? Mm. O, o la carta al bolsillo, ¿no? La homing cara al bolsillo, tipo Carlyle, que aunque repite dos, pero bueno, luego mm. hace el golpe final. Siento que para el espectador está ahí la comodidad de poder volver a vivir cada vez con menos tensión ese momento, que puede vivirla con mayor satisfacción mágica.
1: Bueno, aunque realmente, desde, por ejemplo, el, el caso de la... claro, depende del método, ¿no? Pero puede ser con más mayor tensión analítica, porque sí. aunque le estés cambiando el método, pero siempre está frustrándose claro. que más diciendo... Pero imagínate... Que llega creo... un momento que ya se rinda, un poco lo de los caballos, el arco iris sí. mágico de Tamariz. ¿no? Pero y yo siento carajo,
0: que ¿no? el espectador ya es una batalla que a partir de un momento no quiere ganar. Yeah. Quiere perder. Porque si él en, en la tercera fase dijera, ya se lo vi, claro, ahí sabe que la cagó. Que estaba atento y que pasó una frontera yeah. chunga. Yo creo que en ese tipo de efectos que el, el espectador. En
1: el trilero clásico, con tres cartas,
0: le das tres oportunidades o mm. X. Lo que pasa es que como en ese está siempre la, la, la habilidad puesta, yo ahí siempre tengo también la sensación de que el, de que el espectador. Yo no lo hago mucho, ¿eh? Hago poquito, muy poquitas veces trilero mm. hice algunas de las nueces o esto, ¿no? Que el espectador disfruta de la trampa. Del de sentirse Es eh, que, que no la veo, ¿no? Cuando te dicen, es que lo hacéis mil sí, veces sí. y no lo veo. Y es como, mira, no sabes si lo hizo una, mil o tres, ¿no? Pero ya no yo siento que, por ejemplo, en el trile, ni siquiera yo tengo que trabajar mucho. Me refiero, que ya trabajó toda la sociedad occidental <risa> sí. Sí. Sí, en sí, crear sí, eso porque, de antes, porque, porque, ¿no? Sí. Sí. Ya vienen con ello de casa. Aunque lo hiciera así dos veces, dicen, que no, 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 no se le ve nunca. y digo, Igual claro. a, mí, a mí me lo viste, pero... Claro,
1: claro. Sí, fíjate que hablaba con el otro día precisamente de los efectos repetitivos. Había un mago que me decía que, que les parecían, por ser lineales, aburridos, ¿no?, en general. Entonces él estaba trabajando más eh, estructuras no lineales, porque en general, decía y un ejemplo era la, la, el, los ases de Hot Finser, el, vamos, el McDonald's, uh -huh. el, y dice, joder, y decía, pero vamos a ver, primero, con tres no tienes No nada, te da tiempo que no, un tío se agote. No, no, tal. Luego que es una buena estructura, si me dices que lo haces 14 veces, pues vale, te, te, te lo compro. Una ambiciosa la haces 25, bueno, vale. Pero si la haces 3, 5, 6, y acabas uh -huh. cambiando el medio, bueno, joder, no. Y... Y, pero a veces es que es, eso es una pregunta, yo creo que cada efecto, dependiendo también siempre del método porque esto no supeditamos ah, claro. pero si el método lo soporta, tiene yo creo que un, un número, aunque aunque fuese magia pura y tuviese un método perfecto un número de disfrute, porque la primera mirada hmm. te has perdido, el propio espectador por muy atento que estés consciente que se ha perdido cosas y le, y le gusta nosotros nos encanta escuchar una canción varias veces algunas películas, incluso novelas pero los niños, cuando les cuentas un cuento, no sé si te conoces todo esto, los niños pequeños quieren que le cuentes el cuento, el mismo cuento, sí, no sí. otro cuento. Uno va, el padre dice, voy a, a comprar un libro con 300 cuentos, porque claro, le ¿cómo contar uno todos los días? Y no, no, quieren el mismo, quieren el mismo. Y disfrutarlo y recrearlo. Y cuando ven la, los dibujos animados, quieren ver la misma película, El rey león, pero pónmela otra vez, y otra, y otra sí, sí, claro. 80 veces. Y dices, joder, pero qué... No, no, les encanta. Sí, Necesitamos... Sí. ...la repetición... ...porque si es de algo bueno... De ...algo que nos ha gustado mm. para rememorar... ...para verlo con otros enfoques... Eh, ...entonces eh, es algo que estamos sí, acostumbrados a...
0: ...mira las series... ...las series de tipo Friends o estas cosas... ...que la gente vio los Simpsons... ¿no? ...eso que ya somos no, adultos ahí... ...claro, pero que ya funciona ese pulsador... ...yo sí que... ...a mí me pasa que en juegos que no van a tener una, un nivel de agotamiento... ...a veces digo, joder... ...preferiría que todo esto como espectador... ...y a veces siento que los espectadores a veces... ...también entreveo que lo quieren que sea igual claro. porque sienten como no me metas en otra película yo, yo no tengo el conocimiento yo, yo
1: entiendo que hay efectos que son de procedimiento muy largo y que hasta llegar a la emoción mágica hmm. le digo oye no quiero estar nueve minutos para llegar a tener uno de bueno al final hmm. ¿no? pero hay efectos que no tienen tanto procedimiento y que prácticamente desde el principio por ejemplo un, un Matrix tipo el de Armando Lucero ¿no? claro que yo yo es que esto quiero volver a verlo con la musiquita la belleza cada momento super, aunque incluso aunque sepa cómo es pero ya es que uh -huh. bueno ya si no lo sabes yo me acuerdo cuando lo hizo en 2003 en el FISM que estábamos ahí los magos lo veíamos uno y otra vez primero porque estábamos como profanos decíamos esto no puede ser lo veíamos una... y estábamos alucinados y lo veíamos yo lo vi como cinco o seis veces y, y estábamos alucinado. bueno era la comidilla de, porque además claro. hacía en los pasillos ¿no? no estaba ni contratado en gara de cerca entonces fue algo y, y sí 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 o sea entonces bueno yo la linealidad o no linealidad va a depender mucho de... de otros, cuánto se de, estire la goma, ¿no? Claro. En qué momento y, eso sí, se rompe. propio método es lo... Hombre, sobre todo, claro, que, que esto se... siempre lo ponemos ahí, pero sí, el sí, método y, es... y también de, de, de las, digamos, del, del concepto del juego, que sea es, que un efecto de desarrollo de procedimiento, o que la emoción te llegue... Porque al final lo que queremos no es el efecto en sí o el número sino la emoción revivir la emoción sí. entonces ¿cuándo se provoca la emoción? No, es que necesitas trabajar intelectualmente diez minutos sí. y digo bueno eso yo
0: bueno. siempre con los efectos de repetición tengo una duda que es eh, que me digo si yo le pudiera decir al espectador cuántas fases tiene esto desde el principio ¿cómo lo iba a vivir? ¿no? porque a veces veo secuencias de agua y aceite que tienen siete fases sí. Que el espectador en una película tú sabes porque eso tiene un desarrollo dramático sí. y sabes que te acercas al final y más o menos sabes lo que dura pero hay juegos de magia de fases repetitivas en las que estoy hay un momento en el que estás navegando por un desierto súper absoluto
1: uno, uno es por ejemplo el de la moneda que se esconde en la mano <risa> Lo hace Juan Este Umbarella mucho claro, pues, y, y dice desde el principio, lo voy a repetir cuatro veces, porque claro, con unas bueno, primero porque encima es un 50%, una sola ni siquiera tendría un gran efecto mágico. Entonces, mejora, aunque sea por una cuestión de probabilidades, el hecho de que repetirlo, ¿no? Lo hace más, supuestamente, en contra de la estadística de la probabilidad. Pero juega evidentemente esa repetición, luego le da la variedad en la presentación de por qué en este caso mm. un poco con la pero claro, de ahí ¿no? tiene
0: una cosa muy interesante ¿eh? en ese dice, tipo de... lo,
1: lo voy a hacer cuatro veces, tenéis cuatro oportunidades claro, es es eso, es, es, eso es fantástico
0: porque ese es el desarrollo de la línea contraria hay otros que es, me lo hace una me lo hace dos, me lo hace tres, me lo hace cuatro pero este no es así, este es, me lo hace cuatro me quedan tres, me quedan dos me queda uno sí. se acabó, se vive como una cuenta atrás porque sí, es como, joder, claro perdí la primera
1: ronda una, una, de, una de las técnicas de los narradores que es que el público sea consciente el, vamos el, el público el espectador Cuándo va a acabar. Entonces, ponerle como una cuenta atrás, aunque sea, no, no tiene que ser la bomba que va a explotar, pero que sepas que queda poco tiempo, que, mm -hmm. que, el, que, que yo qué sé, que van a llegar la policía en dos minutos. Mm -hmm. Entonces, que pasen esos dos minutos no es lo mismo que si no, que si no te dicen eso. Claro. Eh, o, o sea, todo eso, que él está enfermo terminal o que está. O sea. La, la sensación de, de que se está acabando y que queda poco, mm. esa cuenta atrás eso es fantástico para acelerar la, sí, sí. la, la, la tensión eso dramática
0: y hace poco me hice uno de los cursos de esta cosa de masterclass, que es una cosa fantástica es una sí. plataforma ahí online y tienen cursos sí, sí, claro. y me hizo uno de eh, Dan Brown, hablando de cómo ah. construir un thriller y el tipo decía que el único elemento importante de un thriller es el tiempo que mm. lo demás todo es negociable, <risa> pero que si te fijas no hay ninguno en el que no haya, además el tipo lo explicaba súper claro, que es que de una forma el espectador tiene que ser siempre consciente de hacia dónde se dirige que a, a mí me pasa a veces también eso en magia, por otro lado totalmente distinto en los juegos en los que se tarda mucho en desarrollar la premisa y el espectador tiene que hacer una serie de acciones a veces muy largas que no tiene muy claro hacia dónde van
1: claro y que no, y no que tiene ese elemento finalista. No hay una expectativa dramática Nada. al respecto Claro. hombre presuponen que va a haber algo mágico al final pero dice bueno pero para, para que me entere de esto he tenido que mezclar cuatro veces girarme pensar cuatro cartas el otro tal, ha pasado media hora aquí y no sabemos no sabemos de qué va y, y saben que esa incomodidad
0: no es deseada porque es verdad que si dijeras uh -huh. vais a hacer una historia luego sabréis por qué sí, sí, sí. claro y la, el, 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 el lenguaje guantes. cambia radicalmente pero pero por siempre por supuesto la clave yo creo que es eso es el finalismo que el espectador sepa ¿Hacia dónde se dirige o no lo sepa?
1: Claro, pero eso es una cuestión ya no solo de tiempo, de cuenta atrás, sino de dirección. Sí. ¿A dónde vamos? No? Entonces, crear un elemento disparador desde el principio, ¿no? un gancho evocado, lo que sea. Dice, oye, yo hablo de lo del deseo, ¿no? que me parece uh -huh. la solución como... Pero aunque no fuese eso, por lo menos decir, oye, vamos, ¿te gustaría uh -huh. que O hacemos esto y... Aunque sea algo evidente, mira, voy a adivinar la carta que vas a pensar dentro de un momento. ¿Te parece? Planteado el conflicto y ahora te puedo decir mezcla corta lo que quieras sí, sí, ya está. pero ya, ya ha creado una tensión dramática tú sí, ya estás sí. dentro del tema ¿no? sí, es sí. porque si, si no si te lo
0: digo al final y eso además aún así en la magia esa línea de línea del tiempo de la tensión esa está aunque tú no lo indiques porque tú sabes lo que dura el efecto de magia más o menos tienes una como espectador de intuición claro. y, y los pasos te acercan a ello tú sabes que hay un momento en el que si ya soltaste la baraja ya está elegida y está en el estuche claro. pocas acciones más puedes llevar a cabo no
1: lo, lo que sí es cierto es que si anticipas lo que va a suceder puedes interferir al método ah bueno claro entonces ahí sí sí que hay que saber jugar un poco con la información que aportas para que sea dramática uh -huh. es decir a lo mejor no le voy a decir mira te la voy a adivinar de esta manera pero sí algo que cree ese, esa tensión, claro. pero que sea suficientemente ambiguo para que no interfiera el método, para que no te lo estupe. O sea, hay, de, hay algunos métodos donde van a ver que soportan perfectamente claro. la invisible, por ejemplo, da igual lo que digas, claro. que se la van a comer sí o sí. ¿no? Claro,
0: y si esos juegos tú los planteas, de esa dureza, a mí me gusta mucho esa dureza tipo la invisible, es decir, mira, hay una carta ahí vuelta en el medio y es la que vas a nombrar
1: con método, un método claro. tan bueno que tú le puedes decir al tipo mire va a pasar o sea, cualquier presente cualquier, sí. Sí. y digas lo que digas, vas a tener que convivir con ello después sí sí. sí, sí, lo que pasa es que ese es el 1% de los efectos o sea claro, tan, tan buenos no como, con un método tan bueno como ese hay uno de cada 100 o menos sí, el, sí. el problema es que hacemos con nosotros 99 sí. Pero bueno, en ese nos tiramos caso a la basura de, o, de, o convivimos con ellos
0: del drama y de la narración sí. ese siempre te plantea ese otro claro. final posible, ¿no? Porque es verdad que tú lo mismo lo decías con el deseo. La, la expectativa que crees a resolver no tiene por qué ser la del propio efecto. puede propuesta. Sí, pero por lo menos que tenga
1: la la un, un elemento común para, claro, que, para que, que no se sientan defraudado en lo claro. que no satisfacer una expectativa. Creada, claro. que, aunque sea a nivel metafórico o a nivel... Bueno, pero sí, sí, sí pero yo de todos todo. modos
0: pienso en eso, que aunque muchos métodos mm. no aguanten, muchos procedimientos de efectos mm. encaminan casi tanto al efecto como si tú lo dijeras quiero decir ya claro a medida que la cultura mágica aumenta un poco ya sabes porque ya porque los patrones estéticos están definidos pero yo creo que hasta para muchos espectadores hay disposiciones que son blanco y en botella no sí, como, sí, bueno sí.
1: les estás ya claro hay una cartera sí, sí. aquí en la mesa <risa> Bueno, pero a veces precisamente consta de eso, ¿no? Es permitir que el espectador sea él el que descubra de qué va esto, ¿no? Entonces le, le es más abierto, ¿no? El, el tipo de conflicto no, sí. no se lo has masticado si Eso no es, si es fantástico. Porque yo no sé a quién veía hace poco que pasaba algo así, ¿no? O algo más improvisado. Es decir, ¿qué queréis que pase, no? El ah, tipo, bueno, pues claro. de Los desafíos como lo de Pete Harrell. Sí, los provocados. Provocado. ¿no? Sí. Y bueno, claro. Pero yo no sé con quién fue hace poco
0: que era algo así, ¿no? Y había un juego de los que al final te llegaba al final... Y tú como a medio juego veías ya que eso iba a acabar de esta manera, ¿no? Estaba bien uh -huh. planteado para el público. Es que no me acuerdo más, me gustaría saber quién era, quién lo vi, pero lo vi además en directo. Y entonces había unos espectadores uh -huh. y en un momento dado uno dijo, que va a estar ahí. ¿No? Y en ese momento en el que dice, que va a estar ahí, piensas, ese, ese ya necesita que el juego salga bien. No saber la trampa, no todo, porque se acaba de crear una expectativa interna. El atisbo. Sí, hay un atisbo ahí que dice: es que por nada del mundo quiero que esto no vaya bien. Porque porque yo tengo una intuición. Sí. Y, y lo y más importante que, a día de hoy es que no es que le fe se es cumpla, es que mi intuición se cumpla. Claro. Que yo cuando diga después: y va a estar Lo vi hospital, venir, lo venir. lo
1: imaginé hice, tío, Claro, y estaba. Antes ¿no? que nadie. Claro, porque, todo el mundo piensa lo mismo. Porque
0: hay un éxito personal en eso, tan sí, enorme sí, sí, sí. que a ver cómo lo luchas. Claro. Y ahí se plantea de esa forma. Bueno. Pues yo creo que ya estamos Hablamos un rato, ¿no? Sí, nos lo pasamos bien, <risa> muchas gracias por estar aquí Un placerazo Y seguiremos, y ya os contaremos más cosas que haremos más cositas por ahí Un abrazo, Nos vemos, nos vemos la semana que viene